0: Meu cartoleiro, minha cartoleira preferida Estamos chegando com o cartola cast edição de número 33 Eu tenho certeza que a rodada acabou, você foi dormir E na hora que você abriu hoje o celular de manhã Foi olhar sua pontuação, você pensou Essa eu vou emoldurar e botar na parede, eu mitei Ou será que não? Será que você se decepcionou? É o que a gente vai descobrir a partir de agora Vamos trocar essa ideia E para trocar essa ideia, eu só posso estar na companhia dele Senhoras e senhores, o rei, o imperador supremo da Cartolândia, o homem que abre e fecha as rodadas do Cartola, Cássio Leitão. Fala, Cássio. Fala, Bernardo.
1: Prazer estar aqui com você. Eu posso dizer o seguinte, abemos apresentador. Isso é uma apresentação de verdade. Sem... Sempre houve. <risos> sem tirar nem pôr, espetacular a sua apresentação, me sentir no reino da Cartolândia. Vamos falar um pouco do que rolou na rodada 23 e já dizer que a rodada 24 tem nove jogos válidos para o Cartola FC, isso porque Fortaleza e Corinthians, antecipado para esta quarta-feira 2 de dezembro, não vai valer pontos. O mercado da rodada 24 vai fechar no sábado mesmo, às 16 horas horário de Brasília,
0: sábado 5 de dezembro. Feito com a sua clave. vamos começar então uma análise sobre o que deu certo e o que deu errado na rodada 23, no podcast de sexta-feira, a gente especulou muitos nomes, né? A gente deu dicas caras, baratas, e a gente começa falando pela posição de goleiro. Uma das dicas que acabou dando água foi o Lucão, né? Ninguém esperava que o Vasco fosse perder de 4x1 em casa para um Ceará que ia mal no seu desempenho, jogando fora dos seus domínios. Aí quebrou muita gente, né, Caçó? É verdade, é verdade. O Lucão,
1: decepcionou... Lucão perdão, decepcionou muita gente. Ele estava muito barato no mercado do Cartola. É... Tomou quatro gols, né? bem inesperado, até porque o Vasco vinha numa fase boa defensivamente. O Ceará não vinha aprontando. Inclusive, foi o primeiro triunfo do Ceará contra o Vasco na história do Brasileirão, mas o Lucão fez menos 4,20. Foi o terceiro pior goleiro da rodada, até que essa rodada foi prodigiosa em saldo de gol. Dos 12 times que foram a campo, cinco levaram saldo de gol. Houve 2-0 a 0, né? Atlético Goianiense Internacional, Fluminense Bragantino, e o Palmeiras também faturou o saldo de gol. Então não teve assim tanto goleiro negativando, mas o Lucão não fugiu dessa lista aí, não. Lucão fez menos 4 a 20,
0: decepcionou a muita gente. Pois é, outros goleiros, como você estava bem falando foram muito bem na rodada, né? o Jean, que jogou em casa contra o Internacional, foi muito bem, fez 15,50, quem botou o Jean mitou nessa rodada, o Marcos Felipe do Fluminense foi muito bem também, 12,20, e o Everton do Palmeiras, que foi o meu goleiro, confesso que nessa aí eu mandei bem, fez 8 pontos, né? não tomou gol, não fez muito mais do que isso, mas por fato dele não ter tomado gol, Já me garantiu esses oito pontinhos aí, Cassaco. É,
1: verdade. Eu acho que a classificação, a pontuação de goleiros aqui, mostra bem como os goleiros têm precisado do saldo de gols. Das seis melhores pontuações de goleiros, cinco são de goleiros que não levaram gol. O Jean, que você falou, fez 15, 50, pegou pênalti, né? O único pênalti perdido da rodada foi do Galhardo, que estava no meu time. Perdeu (risos) o pênalti e... O Jean pegou, é, fez 15,50. O Marcos Felipe fez duas defesaças ontem, num jogo de poucas emoções, mas ele garantiu 0x0 contra o Bragantino. O Everton foi bem, fez 8 pontos. O Douglas Friedrich, do Bahia, fez 5,30, num jogo que tomou três gols. Então ele foi mais exigido e conseguiu uma pontuação boa. Marcelo Lombo e Clayton completam esse top 6 aí que eu falei de goleiros que. Conquistaram o saldo de gol e pontuaram, de certa forma, bem. Aliás, eu falei do Thiago Galhardo, eu estou com uma zica com o negócio de pênalti. É o oitavo ou nono pênalti que meus jogadores perdem nesse Campeonato Brasileiro. Eu lembro do Nicão, Eduardo Sacha, Carlos Sanches lá na primeira rodada, ou segunda, acho que foi na primeira. Teve uma rodada, Vitor Luiz, Bruno Henrique, Pedro... Agora, Thiago Galhardo, estou com muito azar. Se o cara é do meu time e vai bater o pênalti, eu já fico tremendo. A maioria deles tem perdido. E é aquela situação, em vez de você ganhar oito pontos, você perde quatro. O prejuízo é muito grande num pênalti perdido. E o Thiago Galhardo me ajudou, ou melhor, me atrapalhou, né? A perder <risos> a semifinal da Liga, cartolheiros do GE, Maurício Noriega, Me bateu, me deu de lavada, na verdade, justa vitória de Maurício Noriega. Vai enfrentar Eric Faria na final da Cartoleiro GE. Edição 2, ganhou do Carlos Eduardo Lino numa virada espetacular. Ou seja, a final, Maurício Noriega e Eric Faria.
0: Boa sorte para os dois. Vamos acompanhar, então, essa essa ali, Quem sabe a gente depois não não troca uma ideia com o vencedor. né? Vamos trazer esses caras para cá também, para a gente entender qual é a magia que está por trás dessa... Dessas mitadas aí, mitada atrás de desses dois. É, Boa, passando... O
1: campeão,
0: campeão já está previamente convidado para o nosso episódio Exato. da
1: outra sexta-feira. Não essa Sim.
0: agora,
1: da outra sexta-feira.
0: Perfeito, já está convidado a gente vai atrás disso. É, passando de goleiros para laterais, Caçocla, agora é a minha vez de, de fazer um mimimi aqui. Porque eu dei a dica... Eu pesquisei, eu, eu falei desse cara na sexta-feira, só que eu não botei ele no meu time. E é óbvio que ele pontuou alto, porque ele não está no meu time. Calegari, do Fluminense, que estava baratinho, baratinho, fez 14,5.
1: Que chance que eu perdi. Impressionante. O menino é monstro dos desarmes. Ele conseguiu sete desarmes, assim como vinha do Palmeiras. né Foram os dois melhores laterais da rodada. Foram para a seleção da rodada 23. Então, os dois foram muito bem. E o Igor Julião, que jogou deslocado na esquerda, também fez uma pontuação bem legal. É, o Heitor do Inter e o Wendel do Inter também pontuaram bem. Curiosamente, os laterais também, que faturaram saldo de gol, é, lideraram a lista aqui. Mas o Vinha e o Calegari arrebentaram. Fizeram mais de 14 pontos. Vinha com 14,90. Calegari... Com 14,50, a grande decepção foi Felipe Jonathan, que foi o pior lateral dos, dos que jogaram, fez menos 0,90. Num jogo que o Santos fez quatro gols, ele podia ter dado uma assistênciazinha, mas nem nos desarmes, que ele é muito forte, ele mandou bem. Então, a decepção foi o Felipe Jonathan do Santos. Eu acho que muita gente escalou ele.
0: Pois é, muita gente deve ter escalado ele e, e também os zagueiros do Santos. O Santos enfrentou o esporte dentro de casa e é, o pessoal pensou, né? Bom, Santos com o Marinho, com o Soteudo, que acabou vindo do banco, mas fez o gol o Santos vai vai garantir a pontuação da galera. E não foi bem assim, porque, obviamente, o Marinho pontua bem em todas as rodadas. Só que a defesa do Santos tomou dois gols. né? Então, aqueles cinco pontinhos que todo mundo pode ter calculado e muita gente pode ter pensado em garantir, acabaram não vindo. Menos mal para quem escalou o Lucas Veríssimo, que pelo menos deu uma assistência. É verdade. Deu assistência para o gol do
1: Lucas Braga. E como a gente está falando de laterais, você falou aí do Santos... É, o John Vitor foi uma decepção também o goleiro, a gente está falando de laterais, vou falar da primeira polêmica da rodada, que foi o Reinaldo é, muita gente falando que o Reinaldo deu três assistências, inclusive nosso narrador Odinei Ribeiro está querendo complicar a gente, falando não é três assistências de Reinaldo eu explico que aquele, aquele primeiro lance do gol de bicicleta Velocípede, não sei como apelidar aquele gol do, do Luciano Aquilo não é considerado assistência. porque Porque tem uma bola amortecida no meio pelo adversário e aquilo muda a dinâmica da jogada. Inclusive, a assistência seria de direito do Hernando, né? Porque o Hernando tira a bola da cabeça do Juninho. O Juninho estava pronto para afastar é, da área do Bahia. Mas o Hernando faz uma ação que aí facilita a vida do Luciano. Nesses casos, não é considerado assistência, lembrando que antes da cabeçada do Hernando, a bola vem de um lateral muito bem cobrado com força, lateral monstro do Reinaldo, mas esse desvio e essa amortecida do Hernando mudam a jogada e nesses casos não é considerada assistência, por isso que o Reinaldo na rodada deu duas assistências, assistência para o gol do Arboleda na falta e o bolão para o golaço do Luciano para mim aquele gol foi mais bonito que o de bicicleta ele não uma corveta na bola com muita categoria, a bola vai lá no cantinho. Então o Reinaldo ficou com duas assistências, para o meu azar, né? Podiam ser três, porque eu o Reinaldo tava no meu
0: time. Talvez azar até pro próprio Odinei, né? Que mandou essa, mas talvez ele mesmo tenha escalado o Reinaldo e tenha esperado essas três aí. Deu aquela secada, mas não, não rolou, não. Acabou não... Ficou com Grande Dinei, abraço, Odinei. Bom também. Abraço pro Odinei por todos os ângulos. Vamos, vamos seguir aqui a nossa, a nossa avaliação pós? Se, a gente fosse continua o basquete, esquema... se fosse basquete,
1: ele ia dizer que o Reinaldo passou no posto. Tá com a passou mão calibrada,
0: né? É, com o pé calibrado. O Denei narra demais. A gente continua aqui a nossa, nossa avaliação posição por posição. Vamos dar uma olhadinha, então, nos zagueiros. Arboleda, 14,30. Mandou bem demais também o Arboleda. A gente teve o Líger do Bragantino ontem, que não sofreu gols também, desarmou, participou, 9,30. Além do Cuesta, 8,5 foram os maiores pontuadores. É, o detalhe aí, mais
1: uma vez, né? a força do saldo de gol na pontuação de defensores. Ó, os 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 primeiros zagueiros conquistaram o saldo de gol na rodada. E eu destaco, como você falou, o Arboleda, que foi uma surpresa na escalação de São Paulo. Não vinha jogando. Além do gol, ele finalizou outras vezes. É, ganhou o sal de gol. O Líger foi muito bem também nos desarmes ontem no Fluminense Bragantino. Vitor Cuesta, enfim, deu sinal de vida nessa temporada. Fez 8,50. O Lucas Claro, 7,70. Eu vou falar da segunda polêmica, então, que ela envolve um zagueiro. É, muita gente pediu uma finalização para fora do Gustavo Gomes. O lance foi aos 30 do primeiro tempo. É um lance até que a gente pediu revisão é, da empresa que faz o nosso scout é, e eles explicaram por que não é. é. É um lance, uma bola cruzada da direita e o Gustavo Gomes se antecipa ao goleiro Bento, naquela que o goleiro tenta afastar no meio da área, ele se antecipa para tentar completar depois. Só que a bola vai direto, ele corre atrás da bola e ela sai na linha de fundo. Isso não é considerado finalização, é considerado drible errado, tecnicamente, para o scout. Então, por isso, não foi considerado finalização. E eu lamento também, porque eu tinha o Gustavo Gomes no meu time também. Eu também, eu também. É considerado drible errado. Ele tentou botar na frente para completar depois e não alcançou a bola por isso não foi considerado finalização no lance aos 30 do primeiro tempo.
0: Pois é, o meu time tinha ele, tinha o Lucas Veríssimo, que a gente já falou agora há pouco, e tinha um cara contrariando ativas aí que foi o Luan do Palmeiras. Né? Ele acabou ficando no banco de reservas, entrou, mas a expectativa era de começar de titular. Isso, a expectativa era de entrar
1: de titular, mas como ele entrou, ele faturou o saldo de gol. Então, ele, sem fazer nada, ele faturou o saldo de gol. Porque a gente lembra que o bônus é coletivo, né? Se o jogador de defesa pisar em campo, jogar 10 segundos, ele vai ganhar o bônus se o time terminar o jogo sem tomar gol. Se o time tomar gol, ninguém ganha bônus de defesa, mesmo que esse gol seja em um momento que o tal atleta não esteja em campo, o bônus é coletivo. Então, acabou que valeu a pena escalar o Luan. Fez 5,40, não é uma, não. uma, não é uma pontuação de se jogar fora. Está valendo e ainda valorizou um pouquinho.
0: Perfeito. Vamos avançar
1: ou algo mais sobre a zaga, Cássio? Acho que podemos avançar, sim. O Lucas Veríssimo, né? como começou tão bem no jogo, com assistência, a gente esperava uma pontuação até maior do que os 4,30 que ele fez. Mas tá valendo, está valendo. Ele tomou amarelo e isso prejudicou muito a
0: pontuação dele. Pois é, a gente avança, então, para o meio-campo. E aí, o maior pontuador dessa rodada no setor foi um cara que costuma pontuar muito bem, mas que, para essa rodada, muita gente achou que fosse passar meio batido, que é o Vina do Ceará. Quem escalou o Vina mandou bem demais. 13,80, ainda meteu um golzinho no final. Ele já tinha dado uma assistência, estava bem no jogo. Aí teve pênalti, o Vina bateu e fez. Não E quem escalou o Vina vibrou muito pelo
1: seguinte. Ele ia sair naquele momento do pênalti. É, já estavam dois jogadores para entrar ali, o Wesley e mais algum, e ele ia sair. Como teve o pênalti, ele falou, peraí, que eu preciso homenagear o Maradona. Preciso fazer esse gol para homenagear o Maradona. E foi muito legal a, a dancinha lá do, que o Maradona fazia no aquecimento. O Vina fez o gol, está arrebentando, está jogando muito, está muito bem para os cartoleiros. E fez a homenagem ao Maradona, fez 13,80. Sem esse gol ele faria 5,80. É uma pontuação relativamente boa, mas não é assim de encher os olhos. Grande destaque é aí o Vina. E surpreendeu foi o Pedro Naresse né? seu terceiro é maior meia da rodada. Sabe quantos times escalaram o Pedro Naresse Fala. Apenas seis. No universo de mais de 3 milhões e 200 mil cartolheiros, apenas seis times escalaram, Pedro Nares, então foi uma surpresa na rodada. Fez 8,70, foi o terceiro melhor meia, porque o segundo foi Patrick de Paula, fez 10,80. Então, o Patrick de Paula arrebentou nesse jogo do Palmeiras. Lucas Lima e Gustavo Scarpa foram bem também. Palmeiras foi bem no todo, né? Tanto que isso se refletiu é... na pontuação do técnico. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E
0: o, o, o Patrick de Paula... Eu posso considerar um acerto de minha parte, viu, Cássio? Apostei em Patrick de Paula e ganhei nesse nesse bingo aí, porque mandei bem, mandei bem ali no volante do Palmeiras. Quantos pontos você fez, Bernardo Edler? Estou curioso em isso, tá? Eu
1: Falando do seu
0: time aos poucos... Não, então, mas eu eu tive alguns problemas aí também. Eu fiz 81.02, era para ter feito mais.
1: Ah, tá me humilhando, eu fiz 63 e tô satisfeito hoje,
0: a decepção... tem um... 81 81, tem... mas eu botei na rede social os caras vieram com 119 95, eu falei cai, ferrou mas acabou que não foi tão ruim não meio a médio grande... tá... não, pelo menos do Quest você
1: foi o líder da rodada né porque só temos nós dois aqui você fez mais que eu é, a grande decepção foi o Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo fez menos 2,40, foi o jogador mais escalado da rodada, mas foi uma grande decepção. Teve Felipe Bastos, né? Que não entrou e fez menos 2. tomou cartão do banco, tem dessas graças também no cartão.
0: Teve isso, ó. Oh, e eu não, eu. Vou, vou me vangloriar de novo aqui. Eu, já, eu, fa, eu, eu conto a, a derrota e eu conto a vitória. Eu não botei Tiago Thiago Galhardo nessa rodada e avisei que não ia botar na sexta-feira. Falei, não estou confiando em Thiago Galhardo para essa rodada. E, e, pelo menos nessa aí, eu passei, passei imune ao, ao, ao problema.
1: Você previu que ele ia perder um pênalti, então. Né? Você certamente. que Bernardo é. Outro nome que a gente destacou aqui e que foi mal, a gente precisa falar, é o Léo Gil, do Vasco. A gente disse que ele vinha num bom momento. É, isso eu sei foi... bem. Fez menos 0,90, decepcionou. E o pior meia de todos foi Daniel Alves. Menos 3,70. Acho que o Daniel Alves acha que está na Europa ainda, porque ele faz falta em todos os lances. Na Europa o juiz não apita, né? É, o jogo é mais duro, mais pegado. Ele faz falta, ele chega para marcar ele fazendo falta. Isso tem tirado alguns pontos dele e ele é, tomou cartão amarelo também, fez menos
0: 3,70. E foi muito escalado, né, Caço? O Daniel Alves foi uma aposta da galera.
1: Foi uma aposta, sim, da galera, até porque é, o jogo pedia, né? O São Paulo num bom momento, o Bahia desfalcado. Então a galera acreditou no Daniel Alves e não deu muito
0: certo. Pois é, vamos ao, ao setor de ataque, então, vamos ver. Que quem mandou bem e que quem mandou mal? Eu
1: não precisa falar de Marinho, não? Rapaz, é impressionante, é impressionante. A gente fala, é barbada, bota o Marinho de capitão, ele vai lá e mostra porque que a gente acha isso, né? Fez um gol, deu assistência. Ele é, frustrou até um pouco os cartoleiros naquele quarto gol, né? porque ele podia ter batido o pênalti. Mas deixou o Soteudo bater. O Soteudo fez uma homenagem ao Maradona na camisa. Mas fez 18,20% o Marinho arrebentou. Para quem era capitão, é 36,40. Então, o Marinho foi, mais uma vez, o cara da rodada. É impressionante como ele é eficaz para os cartoleiros.
0: E o Conrado Santana, que participou com a gente aqui na sexta-feira, deu duas dicas que vingaram muito. O Luciano e o Rony. O Luciano fez 17,9 e o Rony fez 17,20. É, os dois fizeram um
1: doblete, né? dois gols de cada um, e eles completaram o ataque da seleção da rodada. É, eu fui apostar no Brenner, não estava confiando no Rony, fui de Brenner em vez de Luciano e fui de Cano em vez de Rony. Aí entrei Sim. pelo Cano, né? é inevitável esse trocadilho, é, me dei mal nessa, mas eu acho que a surpresa aí fica por conta de Lucas Braga, 10 e 90 Lucas Braga do Santos. É, imagino que pouca gente botou fé nele o Kleber do Ceará que fez 12-20 e se ele não faz aquela graça lá, que perdeu o gol cara a cara ele poderia ser o maior pontuador da rodada porque 12-20 é, ele faria 19 pontos porque perderia 1-20 e da finalização defendida e ganharia mais 8 do gol ele faria 19 pontos faria mais que o Marinho mas o Kleber foi bem também atacante do Ceará, e, aliás, é uma das boas surpresas aí do campeonato. O Kleber começou o ano no Barbalha, no campeonato cearense, fez sete gols pelo Barbalha, e agora chegou o seu sétimo gol pelo pelo Ceará, o quinto no Brasileiro, fez dois na Copa do Nordeste. Está muito
0: bem o atacante, Kleber. O Soteldo é que oscilou as emoções da galera, porque ele, a princípio, ia para o jogo... Aí foi, foi anunciado no banco, aí todo mundo que botou deu uma desanimada, falou, putz, o Soteudo vai começar na reserva e tal. Só que ele meteu o um gol de pênalti, então acabou compensando aí para muita gente, fez 8.30. Para quem veio do banco, tá muito bom. É uma pontuação bem justa aí a do, do, do Soteudo, né?
1: É, compensou, compensou totalmente, né? A galera desanima quando o cara começa no banco, mas ele entrou, deu tempo de fazer um gol, fez 8.30. Uma boa pontuação aí, até porque muita gente deve ter escalado o Cano, e o Cano, como não jogou, não pontuou. Então, esse sim decepcionou muito a galera. Infelizmente, né? Porque ele se recupere logo dessa Covid.
0: Certamente. E para quem gosta de apostar nas zebras, né? E botou o Leandro Bárcia do Esportes, também pontuou bem, fez 10.6 num jogo na Vila Belmiro contra um Santos motivado, tentando subir de novo na tabela, já se aproximando ali do G4 e tal. Pedro Barça foi muito bem aí, apesar de não ter conseguido o resultado, os pontos na casa do adversário, pelo menos marcou cumprimentando de cabeça ali dentro da área. 10,60, mandou bem demais o Barça.
1: Muito improvável Eu... essa, essa metade do Barça, muito improvável, mas mandou bem
0: mesmo o atacante do esporte. E os professores, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui nos técnicos. O Abel Vamos Ferreira, técnico do Palmeiras, foi... O, o, o melhor pontuador, né o Palmeiras venceu e venceu muito bem, então ele não tomou gols, marcou três na, na hora de fazer a, a soma geral ali a média do Abel Ferreira o Rony ajudou, o Patrick de Paula ajudou, a defesa inteira ajudou ele fez 8.62
1: Agora, olha o detalhe aí, Bernardo é, a gente está falando do Abel Ferreira o segundo lugar é o Odair Helma que foi num jogo 0x0 ele ficou na frente do Guto Ferreira que ganhou de 4x1 Daí a importância sempre da galera pensar num técnico de um time que não vai tomar gol. Olha a importância aí. O Dario Helman acumulou a pontuação de todos os defensores né, com saldo de gol. Só aí, se cinco defensores jogarem, ele vai somar 25 pontos. Dividido por 11, isso para o treinador dá 2,3 pontos, garante uns 2,3. E esse foi um dos jogos de mais desarmes no Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense foi um time que desarmou muito. A partida terminou com 68 desarmes, ou de Fluminense ou de Bragantino. Então os pontos foram se somando e o Odair Helma acabou arrebentando aí com a pontuação. Não que a do Guto Ferreira não tenha sido boa. Foi 5,30, mas o Odair fez ainda mais, fez e 5,75. Impressionante a pontuação do Odaí num jogo que não ganhou. É, mas aí, repetindo, a importância de pensar num treinador que não vai tomar gol. Eu não não me dei tão mal assim, eu escalei o Cuca, fez 4 a 37, mas eu esperava um jogo que o Santos não ia tomar gol, acabou que tomou gol e isso atrapalhou para o Cuca pontuar na rodada.
0: Técnicos que foram mal na rodada aí, o Ricardo Sapinto do Vasco, né? 1.24, uma derrota muito ruim aí para a soma dele, para a pontuação dele, os quatro gols sofridos, só um marcado, enfim, não foi legal... A vida para o Ricardo Sapinto e para os cartoleiros que apostaram nele. Jair Ventura também, 1,74, parecido aí com, com o Sapinto, e o Paulo Autuori, né? Que fez 0,92 essa derrota para o Palmeiras sem marcar gols, prejudicou bastante a média do Autuori.
1: Prejudicou muito, ele foi um valor mais barato que aquela esfirra lá, muito conhecida. É, esse valor de pontuação do Paulo Autuori. Não foi muito bom, não, mas acho que pouca gente apostou no Autori nessa rodada, até pelo favoritismo do Palmeiras. Mostra aí até os extremos, né? O técnico do Palmeiras foi o maior pontuador entre os técnicos e o Paulo Autori foi o pior pontuador desses 12 que participaram da 23ª rodada.
0: Socla, fechamos então essa essa rodada, mas a gente tem lembretes aí para a próxima rodada, porque tem jogo que não vai valer. Fala para mim. Exatamente.
1: Reiterando, a 24 rodada, na prática, começa nesta quarta-feira com Fortaleza e Corinthians, mas esse jogo não vai valer para o Cartola, portanto, não escalem ninguém de Fortaleza e Corinthians. O mercado do Cartola fica aberto até sábado, às 16 horas, horário de Brasília, sábado, 5 de dezembro. E eu não sei se já já houve o conserto, mas o nosso mercado está com um bugzinho. É, que está sendo mexido pela equipe de desenvolvimento. É, os prováveis ainda não estão é, fidedignos com a realidade, os suspensos também. Eu espero que quando esse podcast for pro o ar, já esteja tudo resolvido para a galera escalar numa boa para a 24ª rodada. É, por exemplo, joga... todos os jogadores que estavam prováveis da rodada passada continuam agora por causa desse bug, mas esse bug está tá sendo consertado. É bom a gente relatar também para a galera entender o que está acontecendo. É, mas é isso. Daqui a pouco vai estar tá tudo em cima. Eu espero que quando o podcast for para o ar, a gente está gravando na terça pela manhã. Imagino que na
0: terça à tarde já esteja tudo resolvido. É, a nossa torcida é para que quando você ouvir esse podcast, já não tenha mais nada disso. O banco já tenha sido resolvido. Você escala o seu time de acordo com uma rodada. Inclusive, tem, tem times ainda que não tem nem o, o provável e suspenso e tal. né? Os times que não participaram da, dessa rodada passada ainda não estão, pelo menos nesse momento, disponíveis para escalação. Mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Todo mundo focado nisso, resolvendo.
1: Dos oito times que não valeram para a rodada passada, dois vão continuar não valendo, né? que são Fortaleza e Corinthians. Sim. Curiosamente, os jogos deles também não valeram para a rodada passada, mas vão voltar a valer é, do Atlético Mineiro, Botafogo é, Goiás Grêmio, Flamengo e Coritiba, não esqueci de mim
0: Perfeito, algo mais Cássio
1: Leitão? Ah, ó, acho que podemos encerrar né? e já convidar a galera para o nosso CartolaCast de sexta é, que é mais quente, né? com informações já pensando em tudo do mercado da 24ª rodada foi muito bom esse papo, essa retrospectiva aqui do que deu certo, o que deu errado na rodada 23, mas na sexta a gente projeta melhor tudo para a rodada 24. Vamos só, vou ler aqui os jogos da rodada 24. Vou te... tentar apertar você já numa barbada da rodada. Vou ver se você muda de opinião para sexta-feira. Será que você Sim. muda? é,
0: possível, <risos> Fortaleza... é
1: Fortaleza e Corinthians, como eu já falei, não vai valer. Aí no sábado temos quatro jogos, Botafogo e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará, Curitiba e Bragantino. No domingo, Santos e Parame e Vasco, Atlético Mineiro Internacional, São Paulo Esporte. E na segunda-feira, fechando a rodada, Atlético Goianiense e Goiás, Clássico Goiânia. Dois jogos aí, tem algum que você aponte... Como a barbada da rodada?
0: Oh, São, São Paulo Esporte, a galera vai apostar no, no, no tricolor da massa aí em grande volume. Depois eu vou querer ver as estatísticas, aquelas que, que vão lá para a rede social do Cartola, nossa rede, oficial, rede social oficial do Cartola. O mais escalado do São Paulo, quantos times vai ter? E o mais escalado do Esporte, quantos times vai ter? Essa. Esse... Esse número eu quero ver também, e eu acho que o clássico no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo apesar de clássico pode ser um clássico muito desigual, porque a gente vai ter que esperar o Flamengo na Libertadores para ver com que estado de espírito vai entrar para o clássico, né, falta esse jogo de hoje ainda, estamos gravando terça-feira de manhã, é bom lembrar e o Botafogo acabou de contratar um técnico que não vai assumir, vai ter que esperar é um time que constantemente muda a sua escalação, então eu acho que o, que o Flamengo tem chance de, de pontuar bem contra o Botafogo também.
1: É, eu até acho que por ser clássico e ser no Newton Santos o jogo, o jogo ganha muito equilíbrio. O Botafogo se desdobra muito, principalmente nesse clássico, e o Flamengo normalmente não encontra facilidade. Foi bom você ter falado do Barroca, é, que quem quiser escalar o técnico do Botafogo na rodada pode escalar o Eduardo Barroca, normalmente, mesmo afastado por Covid. Ele é o técnico do Botafogo atualmente é o que vai figurar no mercado do Cartola para escalar. Eu já estou pensando no nosso time temático. Aliás, o time fez 12 pontos na homenagem lá aos amigos do Gato Mestre. 12 pontos. E foram jogadores com a letra G ou com a letra M em homenagem ao Gato Mestre. Mas não tem culpa, nossos amigos do Gato Mestre não tem culpa. Já estou pensando aqui em um time só de, de, de clubes tricolores. Os quatro jogam em casa, pode ser favorável essa escalação. Na verdade, temos cinco tricolores na Série A, só que o jogo do Fortaleza não vai valer. O Fluminense joga em casa contra o Atlético Paranaense, Bahia joga em casa contra o Ceará, Grêmio joga em casa contra o Vasco, São Paulo joga em casa contra o Esporte. Acho que vamos fazer o nosso time
0: temático só com jogadores de clubes tricolores. E esse time deve pontuar bem, hein? São Paulo Esporte. Fluminense e Atlético Paranaense também é um jogo em que o o Fluminense pode pontuar bem. Também está no meu radar aqui, Caçocla, para mitar na rodada que vem, para melhorar o desempenho, que foi meio médio essa rodada. Vamos ver. Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar.
1: Maravilha, maravilha. Bom demais o papo. Arrebentou nosso apresentador oficial do Cartola
0: Cash. Que aula! Recebi uma aula grátis aqui. Imagina, imagina. Imagina que eu sou... Eu sou um visitante aqui, eu estou tô, tô passeando, tô curtindo, vendo a vista aqui. Quem manda aqui é você, Cássio Leitão. E a galera também que interage com a gente, que participa, que escala e compartilha nas redes sociais. Já vai mandando para a gente aí os seus pitacos, as suas, as suas dúvidas, o que é está que passando pela sua cabeça para a rodada 24. Bota lá na, na, na nossa rede social, hashtag CartolaCast. Manda aí uma mensagem para gente, a sua dúvida, a sua pergunta, na hashtag CartolaCast, que é ao longo da semana. No próximo podcast a gente vai lendo aqui, vai interagindo, vai participando e, e vai se encontrando. Para todo mundo mitar na rodada. O Cartola não tem essa história de, de para um ganhar, o outro tem que perder. Não dá para todo mundo pontuar bem. Com um dinheirinho legal, fazendo a aposta certa, todo mundo pontua bem e, e faz sucesso. Vamos embora, Vamos nessa, vamos nessa,
1: Bernardo. Um prazer estar com vocês. Não esqueçam, galera. Mercado fecha no sábado, 16 horas, horário de Brasília. Grande abraço a todos.
0: Grande abraço. Lembrando, deixa eu subir nossas letrinhas aqui. ó. Lembrando que esse podcast tem a coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral e a edição atenta e precisa do Bruno Palami e da Juliana Sá. Grande abraço, cartoneiro. Te vejo na sexta-feira, no próximo CartolaCast. Valeu!